0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
1: Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast. Welkom bij seizoen 2
0: van de Nieuwe Economen podcast. Mijn naam is Irla en samen met mijn collega economen Sarah en Elisa... ga ik dit seizoen weer in gesprek met acht jonge onderzoekers... We hebben weer een hoop interessante thema's voor jullie, zoals klimaatbeleid, de marktmacht van techbedrijven en kansenongelijkheid in het onderwijs. En nog veel meer. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over onzekerheid. De crisis vliegt ons momenteel om de oren. Een klimaatcrisis, energiecrisis, een oorlog in Europa, een stikstofcrisis, noem het maar op. Sommige crises zaten daar aan te komen en andere zijn meer onverwacht. Wat ik me dus afvraag is, kan de overheid nog wel omgaan met grote, soms onverwachte ontwikkelingen? Iemand die er alles van weet is Joost van Breda. Naast zijn fulltime baan bij ING promoveert hij aan de Universiteit van Maastricht. Hij onderzoekt hoe onzekerheid kan worden meegenomen in beslissingen. Welkom Joost.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
0: En aan de andere kant van mij zit Sarah, de co-host van vandaag. Sarah, jij werkt als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad. Met onderwerpen waar onzekerheid ook veel aan terugkomt, zoals klimaat. En wat hoop je te leren van het gesprek vandaag?
1: Uh, nou ja, ik, hoop, ik ben in ieder geval wel benieuwd uh, hoe we beter kunnen sturen... dus als overheid of als beleidsmakers op die onzekerheid. Uh, zeker bijvoorbeeld met klimaatbeleid, dan wil je dat de overheid ook wel initiatief neemt... zodat maatschappelijke partijen weten waar ze aan toe zijn... en hoe ze daar kunnen komen bij dat doel wat we hebben gesteld voor in 2030... en voor in 2050, namelijk uh, klimaatneutraliteit... Uh, maar dat is ook wel, eens wel heel moeilijk, want ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar klimaat. Maar je hebt toch nog duizend manieren om daar te komen bij die klimaatneutraliteit. En er kunnen allerlei dingen gebeuren, allerlei externe schokken, waardoor het toch weer moeilijker wordt. Zoals nu bijvoorbeeld bij de gascrisis. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd, hoe kun je daar nou nog beter op sturen?
0: Oké, okay, nou, grote opgave voor Joost. Uh, en Joost, je begroeit je PhD eigenlijk met een heel ander onderwerp. Optimaal bankkapitaal. Maar je bent overgestapt op een PhD waarin onzekerheid centraal staat. Vanwaar die ommezwaai?
2: Ja, dus ik, ben, ik ben inderdaad begonnen met het analyseren van wat nou een optimaal bankkapitaal uh, is. En dat was, dat was destijds een hot topic, omdat eigenlijk naar aanleiding van de verschillende crises, dus in 2008 en 2012, banken ondergecapitaliseerd bleken. En op dat moment um, onderzoeken eigenlijk uh, achter elkaar doorgingen: het moet 1% hoger, leverage ratio moet 1% lager, en dit is optimaal. En ik dook daarin en ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat er gigantische kwantitatieve modellen gemaakt werden... om te onderzoeken wat nou dat heel precies zou moeten zijn. Terwijl als ik gewoon keek naar wat er gebeurde in 2008 en 2012 was eigenlijk de conclusie... ja, banken hebben gewoon te weinig kapitaal. Nou, toen, uh, dus ergens, ergens wrong dat. En toen ben ik toevallig naar een, naar een lezing gegaan, als een vierluik van, van Lex Hoogduin. Hij is nu mijn begeleider. En hij begon in, in zijn eerste lezing over het verschil tussen risico en onzekerheid. En hoe belangrijk onzekerheid is in heel veel schokken en crises die we eigenlijk zien. En, en toen klikte het bij mij en realiseerde ik dat het gaat helemaal niet om wat precies dat nummer moet zijn. Dat is eigenlijk een uitkomst. Het is veel belangrijker dat je begrijpt wat er onderliggend aan de hand is. Dus wat voor rol onzekerheid kan spelen in, in hoe een bank vaart en wat er op de balans van de bank gebeurt. En, en toen ben ik eigenlijk omgestapt en gedacht, van, nou, ik ga niet de duizendste student zijn die gaat uitzoeken wat precies die, die, die kapitaalratie moet zijn... Maar ik ga me verdiepen in de onderliggende eigenschappen van, van de economie... met onzekerheid als centraal uh, onderwerp.
0: Oké, okay, en in je onderzoek heb je het over enerzijds onzekerheid... en anderzijds de risico's en kansen. Voor mij klinkt dat ook wel een beetje als dezelfde dingen. Maar wat is nou het verschil tussen die twee?
2: Ja, dus misschien goed om even een aantal concepten heel kort uiteen te zetten. Dus misschien een beetje droog, maar daar moeten we even doorheen. Ja, dus om te beginnen hebben we het verschil tussen risico en onzekerheid. En dat is een fundamenteel verschil... wat op dit moment, of wat eigenlijk door de jaren heen... te weinig expliciet uh, gemaakt is, naar mijn mening. En de risico is heel droog. Een situatie waarin je van tevoren... alle mogelijke uitkomsten van een, uh, van een event of van een actie kent... met de bijbehorende waarschijnlijkheidsverdeling. Nou, In gewone mensentaal betekent dit in feite... dat je bijvoorbeeld een dobbelsteen kan gooien. En op het moment dat je een dobbelsteen gooit... dan weet je dat je zes verschillende uitkomsten hebt... En je weet dat de kans dat een van die uitkomsten komt, is, is 1 zesde. Dus je hebt een complete set aan uitkomsten en aan, en aan waarschijnlijkheden. En dat is een pure situatie van risico.
0: Of bijvoorbeeld dan een loterij uit het echte leven. Dat is ook een situatie met Lo risico en kansen.
2: Loterij, een situatie van risico en kansen. In zekere zin de verzekeringsmarkt. De verzekeringsmarkt zou je kunnen zien als een, als een situatie die, die, die schuurt tegen het risico aan. Maar wat de implicatie daarvan is, is dat als je dit weet, dan kun je het kwantificeren. En dus je kunt een model kun je kwantificeren en je kunt daarmee rekenen. En, en nou goed, dat, heeft, dat heeft heel veel beleidsimplicaties. Dus is ook super handig als je dat kan doen. Alleen aan de andere kant kun je onzekerheid plaatsen. En dat is een situatie waarin dat niet het geval is. Dus onzekerheid, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een situatie waarin we een gebrek aan kennis hebben. En een gebrek aan kennis over de toekomst. Risico weet je precies hoe de toekomst eruit kan zien. Je weet alleen niet welke van die mogelijke toekomsten uh, gaat gebeuren, maar je weet wel wat de kans is. Bij onzekerheid kun je wel weten wat de uitkomst kan zijn. Bijvoorbeeld Rusland die Oekraïne binnenvalt. Als je dat aan het begin van het jaar had gevraagd, hadden mensen kunnen zeggen van ja, dat, dat is een optie, dat kunnen we ons bedenken. Alleen om daar een waarschijnlijkheid aan te hangen, dus een kans aan te hangen, ja, dat, 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 dat heeft geen zin. Dat 15% was, 30% was, 50% was, dat zegt niet zoveel.
0: Een ander voorbeeld is misschien de coronacrisis van, we wisten wel dat er ooit een pandemie aan zat te komen, maar ja. niemand wist dat dat in maart 2020 zou zijn en wat dan de impact zou zijn. Dus dat Precies. is onzekerheid.
2: Precies, en dat is onzekerheid. En als je die, die verschillen even tegenover elkaar zet en dan gaat kijken wat de implicatie daarvan is, dat is dan eigenlijk dat op het moment dat jij onzekerheid wel probeert te kwantificeren, dat dat eigenlijk niet zoveel zegt. Het zegt niet zoveel of dat 20, 30 of 40 procent is, terwijl in een situatie van risico kun je daar wel iets zinnigs over zeggen.
1: Ja, ik, ik vind het best wel lastig onderscheid, omdat ik denk, nou ja goed, een, een dobbelsteen is heel duidelijk, maar in het echte leven is er altijd uh, onzekerheid. Dus is de hele economie, zeg maar, want we maken als economen allemaal mooie modellen, uh, neem bijvoorbeeld zo'n macro-economisch model van het Centraal Planbureau. Mm -hmm zeg je dan van, nou ja, daar heb je eigenlijk niks aan... want uh, die onzekerheid, die, dat is altijd een factor. Ja,
2: nee, dat, is een goede, dat is een goede vraag en dat is ook precies mijn punt. Dat eigenlijk in het echte leven zijn veel meer zaken... zijn onzeker dan dat we wellicht doen voorkomen. En wat ik daarmee bedoel is dat... je ziet bij het Centraal Planbureau, maar je ziet ook bij het IMF... en bij de ECB en, en uh, zelfs, zelfs de overheid... proberen we heel veel, heel veel zaken heel precies te modelleren... En, daar uit, en, en met die uitkomsten op basis van die uitkomsten blij te maken. In een situatie van onzekerheid kun je daar niet van uitgaan. Die waarschijnlijkheidsverdelingen zeggen je eigenlijk niets. Dus als antwoord op jouw vraag. Kijk, die modellen, die modellen zijn heel handig om te begrijpen wat er in de economie gebeurt. Dus Die kunnen je helpen wat er in de economie gebeurt. Alleen de uitkomsten per se, ja, daar moeten we ons niet blindstaren. Hmm. Dus de, mijn punt is, is dat er nog wat anders is. En dat je op een andere manier met, met onzekerheid moet
1: omgaan. Denk je ook dat we te veel energie steken in modellen?
2: Ja, dat vind, ik, dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, het, ga, het gaat er uiteindelijk om wat je met het model wil. Ja. Ja, dus op het moment dat je met het model heel precies de toekomst wil gaan voorspellen... Ja, dus wat de inflatie over twee jaar is... Ja, dan, ik denk dat we daar niet al te veel energie in moeten steken. Als jouw doel is om een model te maken om te begrijpen... wat de onderliggende factoren zijn die de inflatie drijven... dan denk ik dat het een hele goede exercitie is.
1: Ik snap het. Ik, ik las in jouw paper dat die verschillende visies op onzekerheid... vanuit de Oostenrijkse school zijn bedacht. Dat, dat vond ik wel grappig, want ik ken de Oostenrijkse school vooral... van uh, nou ja, het neoliberalisme... Uh, je hebt Hajak, uh, je hebt uh, Friedman. Uh, Lex Hoogduin uh, is ook wel iemand die ik ermee uh, mm -hmm. associeer, dat is jouw promotor. Maar nou. ik denk niet per se aan onzekerheid. Uh, hoe zit dat?
2: Alleen maar het punt is, is dat in veel beleids, uh, beleidsbeslissingen onzekerheid uiteindelijk niet centraal wordt gesteld. Dus in de Oostenrijkse school is het een centraal punt van hoe je naar de economie kijkt. Dus er is altijd onzekerheid. En dit maakt dat de economie dynamisch is, dit maakt dat je keuzes door tijd moet maken. En dit maakt dat je fouten kunt maken en dat je van die fouten kunt leren en weer, en weer door kan gaan. Terwijl in het meer klassieke model zie je eigenlijk dat um, dat onzekerheid verdwijnt. Omdat simultaan alle vergelijkingen in een soort utility optimization zeg maar, in elkaar vallen. En dan hebben we een optimaal punt op één moment in tijd. En daarmee is, de, is, de, is het model of is de vergelijking is geoptimaliseerd. En de Oostenrijkse school die stapt daar eigenlijk van af en die zegt nee dat kan niet. Er is altijd onzekerheid. Dus we moeten op een andere manier omgaan met, uh, met die onzekerheid.
0: En die visie staat best wel haaks op hoe sommige beleidseconomen nu omgaan met onvoorspelbaarheid. Uh, hoe reageren andere economen nou op jouw onderzoek?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk op twee manieren, denk ik. Maar, maar misschien, misschien goed om te zeggen is dat, dat als je aan een econoom vraagt, van is er onzekerheid of hoe, hoe denk je dat er onzekerheid is in de economie? Dan zegt 9 van de 10, die zegt ja tuurlijk, tuurlijk is er onzekerheid. Alleen dan de vraag is, hoe ga je daarmee om? En wat, we aan de ene, wat ik aan de ene kant zie... is dat de economen inderdaad zeggen van... ja, er is onzekerheid... maar dat gaan we kwantificeren. Dus feitelijk wat ik in het begin zei... dat je onzekerheid niet kan, kan kwantificeren... dat toch proberen. Dus dat betekent het model... je zou kunnen zeggen het model groter en groter maken. Meer parameters erin. Meer dingen proberen te verklaren. En wat je dan eigenlijk doet... en dat is mijn kritiek daarop... is dus op het moment dat je in een situatie van, van onzekerheid zit... heb je eigenlijk een pretentie van kennis... die je niet kan hebben. Ja, want ik zei net dat... Onzekerheid is eigenlijk een, een gebrek aan kennis van de toekomst. Op het moment dat je dat toch in een model probeert, probeert te stoppen, dan ben je eigenlijk bezig om, uh, uh, ja, met een pretentie van kennis die je, die je niet kan hebben. Gevolg daarvan is, is dat je beleid gaat maken op verkeerde, verkeerde aannames. En een potentieel gevolg daarvan is dat je dus met allerlei crises te maken hebt, die achteraf, wat je ook vaak in de krant leest, niet in het model zaten. En ik denk van ja, dan, dan gaan we dus de hele tijd gaan we een model maken, terwijl als er echt iets serieus gebeurt, dan zit het niet in het model. Ja, dus dat. Dus ik. ik, ik, ik wijk af van die uh, manier van, van aanpakken. En de tweede manier van aanpakken is eigenlijk... Uh, dat mensen zeggen van... ja, oké, okay, maar ik accepteer dat er onzekerheid is. Ik accepteer ook dat je dat niet kan meten. Maar dan kun je dus niks meer. Nou, en daar ben ik het, daar ben ik het niet mee eens.
0: En hoe kun je nou toch omgaan met die onzekerheid als econoom?
2: Dus in mijn proefschrift probeer ik een antwoord te geven op de vraag van... hoe kunnen we nou beter omgaan met onzekerheid en complexiteit? En wat ik net zei over risico... dat is eigenlijk een situatie waarin je heel goed kan rekenen. En dus in zekere zin de toekomst daarmee kan, kan vormgeven, is voor onzekerheid het centrale concept wat wij noemen potentiële verrassing. Ja, dus we moeten accepteren dat, het, dat we er niet aan ontkomen dat in het hele leven onzekerheid is. Ik bedoel, kijk maar naar jezelf individueel, kijk naar bedrijven, kijk naar landen, kijk naar, naar, naar een pandemie. Er is altijd en overal onzekerheid, daar, daar ontkomen we niet aan. Op het moment dat we accepteren dat er altijd onzekerheid is, dan zullen er dus altijd dingen gebeuren die we niet konden weten. Dat is, dat is een logisch gevolg daarvan. Dus dat, is een beetje, dat, dat schuurt een beetje aan tegen van, ja, dit zat niet in het model. Ja, precies, dat is een verrassing en dat, en dat, en dat kon, je niet, kon je niet zien aankomen. Dus wat ik bedoel met potential surprise, is dat het potentieel is. Want je weet niet wanneer het gebeurt, wat de kans is dat het gebeurt. Ja, dus of het überhaupt gebeurt, dus een oorlog in, uh, in de Oekraïne, dat is potentieel. In januari was het potentieel, in februari was het gematerialiseerd. Wie het WK gaat winnen in Qatar. Ja, we weten wat de mogelijke uitkomsten zijn. Maar het zegt niks dat Nederland zoveel procent kans heeft. En Brazilië zoveel procent kans. Dus dat is het potentiële stuk. Verrassingselement. Dat is dat het event echt gebeurt. En dat triggert een heroverweging. Van de beleidskeuzes. Dus bijvoorbeeld voor corona. Waren we gewoon bezig met beleid maken. En begroting maken et cetera. Op het moment dat corona uh, pandemie in Nederland landt. Ja, dan moeten we opeens allerlei andere keuzes gaan maken. En dat komt door die potentiële verrassing. En misschien om, om het helemaal af te maken van, oké, okay, als, als we accepteren dat er altijd onzekerheid is, dat er dus altijd potentiële verrassingen zijn, dan kun je dus niet kwantitatief dit allemaal gaan proberen af te vangen. Maar um, zijn wij een model aan het ontwikkelen, of eigenlijk een raamwerk beter gezegd, aan het ontwikkelen. En dat heet een framework to act under uncertainty and complexity. Waarbij het act stukje heel belangrijk is, want het gaat om actie. En we hebben eigenlijk een zestal acties gedefinieerd die je kunnen helpen om om te gaan met onzekerheid. Onze en dat is dat je alert moet zijn. Wees alert om die verrassingen op te sporen en te kijken of je de verrassingen aan kan zien komen. Dat betekent dat je adaptief moet zijn. Dat als de verrassing plaatsvindt, dat je eraan aan kan passen. Dat betekent dat je creatief of innovatief moet zijn. Dus op het moment dat die verrassing er is, dus dat je op een creatieve manier buiten misschien de bestaande kaders daarmee, daarmee om kan gaan. Dat betekent dat je veerkrachtig moet zijn. Ja, dus dat is het opsporen van een verrassing en wat is het ergste wat kan gebeuren... en kunnen we daar dan uh, kunnen we daarmee mee dealen? Dat betekent dat je antifragiel moet zijn. Dat is een term die we geleend hebben van, van Taleb. Maar dat betekent dat je beter wordt van een verrassing. En het betekent dat je moet blijven leren. Dus je moet fouten maken, daarvan leren en daar proberen het beleid weer op aan te passen. Um, en eigenlijk de zevende categorie zijn alle andere acties... die je kunt, kunt uh, bedenken om om te gaan met onzekerheid. Onze maar in ieder geval die zes, die kun je vaak weer herleiden naar beleid uh, en die kunnen je helpen om, om beter om te gaan met onzekerheid.
0: Uh, tot nu toe is het nog best abstract en ik denk dat het zou helpen... als we dit gaan toepassen op wat voorbeelden. Laten we even teruggaan in de tijd. Op 7 januari 2020 kreeg de longontsteking die in december 2019... in Wuhan werd ontdekt voor het eerste naam COVID-19 of het coronavirus. En in China volgde er toen al net snel een lockdown... maar in Nederland ja, maakte ons nog niet zo'n zorgen... Het RIVM zei bijvoorbeeld op 24 januari, gezien wat er nu over bekend is, lijkt de ziekte niet zo heel erg besmettelijk. En ook, het is niet waarschijnlijk dat het virus naar Europa komt. Nou, twee dagen later meldde het RIVM dat het misschien toch naar Nederland komt, maar zich niet zo snel zou verspreiden. Um, hoe is die lichtzinnigheid te verklaren, Joost?
2: Ja, dat vind ik oprecht heel lastig. Omdat als je naar het mandaat van het RIVM kijkt, dus een van de drie pilaren is het voorkomen of het, of het beperken van effecten van infectieziektes. Nou, dat, dat was toen het in Wuhan uh, duidelijk begon te worden, heeft het RIVM een hele afwachtende houding aangenomen. Nou, als je het af wil breken, dan zijn er misschien drie punten die je, die je zou kunnen noemen uh, die dit verklaren. En het eerste punt in mijn optiek is wat, wat, wat je kan noemen als cognitieve dissonantie. En wat dat betekent is eigenlijk dat je het wel ziet, maar het niet wil zien. Uh, bijvoorbeeld, we, we weten dat we allemaal voor COVID en nu ook steeds meer, we vliegen allemaal de wereld rond, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Alleen dat virus kan niet hier komen. Ik bedoel, dat, dat strookt niet met elkaar. En ik denk dat dat, dat, dat een, een, van de, een van de punten is. Het tweede punt um, is een gebrek aan voorstellingsvermogen. Dus een gebrek aan voorstellingsvermogen van dat dit virus ook hier kan komen en dat dit virus ook rond kan, kan waaien in, uh, in Europa en in Nederland. Um, en het derde punt is een gebrek aan alertheid. En dat is eigenlijk is dat een combinatie van die twee. Dus je ziet het aankomen. En je, je, je ziet dat het misgaat in andere plekken. Maar toch pik je het niet op om dat hier in Nederland uh, uh, te escaleren. Waarbij er eigenlijk overal een soort houding is geweest van besturen op hoop. Besturen op dat het allemaal wel goed komt. En besturen op een geruststelling van maak je alsjeblieft niet druk. Dat gebeurt in, dat, uh, in China op zo'n gekke, gekke, gekke markt. Dat komt niet deze kant op. En ik denk dat daar dat, dat drie punten zijn waar ze, uh, waar ze tekort geschoten zijn.
0: En alertheid is een van jouw zeven manieren om om te gaan met verrassingen. Dus ja. dat is duidelijk nog een leerpunt voor onze overheid.
2: Ja, zeker, zeker. En dan moet je wel het onderscheid maken, is dat je natuurlijk in een, want dit is een, dit zou je kunnen zeggen, dat dit een, dit een complex probleem is. Hier spelen heel veel verschillende factoren spelen een rol. En dat de RIVM een ander mandaat heeft dan, dan de overheid, dan Rutte bijvoorbeeld. Rutte zal dit altijd politiek aanvliegen. En vanuit Rutte snap ik het, of vanuit het kabinet, dat je in het begin uh, 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 probeert geruststelling te brengen. Alleen het RIVM had bij wijze van spreken meteen moeten escaleren. Of een soort overreactie had je daarvan kunnen verwachten... om in ieder geval dat geluid te laten horen. En nu had ik het idee dat het allemaal heel erg afgekaderd was... van nee, hey, dat komt allemaal wel goed en dit blijft daar. We hoeven ons geen zorgen te
1: maken. Ja, ik denk ook wel, van je had eerst natuurlijk Mexicaanse griep en SARS... en toen viel het allemaal uiteindelijk reuze mee... dat ze dachten, nou ja, het zal wel weer zo'n uh, zo soort pandemie zijn.
2: Kijk, uiteindelijk wat, wat belangrijk is bij dergelijke problemen... is dat je jezelf de vraag stelt... Wat is hier aan de hand? Nou, wat is de aard van het probleem? En als je kijkt naar SARS en naar de Mexicaanse griep... dan, zit, dan, dan, dan zitten daar vergelijkbare fases in... maar ook hele andere, hele andere fases zitten erin. En, en dit, 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 dit... vanuit mijn raamwerk gezien... is dit meer het punt veerkracht, is dat je moet kijken van wat is hier aan de hand? Wat is de aard van het probleem? Dan zie je dat we een, een snel... om zich heen slaand virus hebben... waarbij we niet goed weten... wat de langtermijn-effecten zijn. Waarbij we wel weten dat mensen relatief snel op de intensive care komen. En waarbij we op een gegeven moment ook weten... dat dit een exponentieel uh, proces is. En wat, wat belangrijk is aan dat exponentiële proces... is om een voorbeeld te geven... is dat op het moment dat jouw buurman verdrinkt in zijn zwembad... dat is heel treurig... maar dat heeft nul effect op de kans dat jij verdrinkt in jouw zwembad. If anything, word je wat voorzichtiger. Op het moment dat jouw buurman covid heeft dan is de kans neemt meteen toe dat jij ook COVID krijgt. En op het moment dat dat door een, heel, uh, door een land of door, door, door een gebied gaat... dan kan het dus heel snel gaan. En die exponentiële component... die leidt ertoe dat COVID heel snel de intensive care uh, uh, vol, zou kunnen, vol zou kunnen zetten. Wat betekent dat de gezondheidszorg onderuit gaat? Wat betekent dat uiteindelijk je hele economie onderuit gaat? En op het moment dat je deze eigenlijk simpele vragen al heel vroeg in het proces stelt en beantwoordt, zoals ik dat, dat nu doe en destijds ook best wel veel deskundigen al deden, dan weet je dus dat je in een heel ander beleidsregime komt dan een hele simpele kostenbaatanalyse. Want op het moment dat de potentiële kosten zijn, dat jouw gezondheidszorg onderuit gaat, daarmee je hele economie onderuit gaat, ja, dan, 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 dan gaan je kosten bij wijze van spreken naar oneindig en dan moet je dus heel snel ingrijpen. En je kunt het niet meer afwegen tegen de, tegen de opbrengsten van bepaalde, van bepaalde uh, beleidsmaatregelen.
0: Het RIVM zat er dus echt naast, ook bij de latere oplevingen van het virus. Mm -hmm. Hoe zou de overheid zich nou kunnen voorbereiden op nieuwe oplevingen van het coronavirus? Of misschien wel een variant van de vogelgriep?
2: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dezelfde manier wat we, wat we net bespraken. Dus altijd jezelf de vraag stellen van wat is hier aan de hand? Wat is de aard van het probleem? Dus dat is een kwalitatief assessment. Daar hoef je helemaal geen model voor te schatten. Dat kun je gewoon op die manier kun je dat, kun je dat, uh, bespreken. Vervolgens, wat je moet doen... wat je kunt doen, is... in het kader van veerkracht... is een worst case scenario uiteenzetten. Dus wat is het ergste wat er kan gebeuren? Met COVID, wat is het ergste wat er kan gebeuren? De hele economie kan omvallen. Nou, in, in de huidige situatie, met alle vaccinaties... mensen die COVID hebben doorgemaakt... en eigenlijk meer controle op het virus... zou je kunnen zeggen... Nou ja, het ergste wat kan gebeuren... is niet per se dat de hele gezondheidszorg onderuit gaat... en de economie onderuit gaat. Dus heb je zit je meer in een kostenbaten uh, afweging. Een ander punt wat je nu zou kunnen doen... is denk ik het uh, blijven leren element van, van de gemaakte fouten. Want als je eigenlijk kijkt naar hoe er in COVID gereageerd is... dan zie je dat er heel vaak dezelfde middelen zijn ingezet... en vervolgens weer dezelfde problemen opdoemen. En wat ik daarmee bedoel is... er werd gestuurd op geen lockdown. Er werd gestuurd op zo min mogelijk maatregelen doen. Er werd gestuurd op een datum in plaats van data over drie weken hebben we een nieuwe persconferentie. En dan kijken we wel hoe we, hoe we ervoor staan. Dat zijn allemaal punten die keer op keer hebben, uh, hebben plaatsgevonden. Maar aantoonbaar niet werken. Dus er is heel weinig geleerd wat dat betreft. En een derde punt, en dat hangt daarmee samen, is een, vanuit mijn raamwerk zou zijn het, het adaptief blijven. Dus je aanpassen aan wat, wat je ziet wat er gebeurt. En dat hangt ermee samen dat je dus niet constant dezelfde maatregelen voor het, voor het probleem blijft, uh, blijft implementeren. Maar dat je ook jezelf gaat aanpassen aan het virus en daardoor uh, ja, weerbaarder wordt.
1: Economisch gezien zie ik ook wel een uh, reactie. Uh, dus je hebt de Europese Unie, die wil nu vooral ingaan zetten op strategische autonomie. En dat is ook wat, wat Nederland ook wel belangrijk vindt. Dus dat betekent dat je voor je uh, grondstoffen wat minder afhankelijk ook bent... Uh, of voor andere belangrijke dingen, zoals chips... wat minder afhankelijk bent van de, van de wereldwijde productieketen. En in corona hebben we natuurlijk gezien dat dat, dat dat heel lastig was... Uh, ...omdat we toen nog wel afhankelijk waren van die keten. En ik zie daar ook wel een, een, een relatie tussen wat jij zegt... ...adoptief en efficiëntie. Want we hebben heel lang de economie zeg maar, heel efficiënt ingericht. We denken, oh, we gaan naar lage lodenlanden... ...daar doen we al onze productie. En nu denken we veel meer, oh, we moeten ook adoptief zijn. We moeten ook rekening houden dat er iets gebeurt in China... Uh, ...wat we nu nog niet weten... ...en wat ook een risico kan vormen voor Europa.
2: Ja, nee, zeker. En, en, en een van de punten... Andere punten om, om om te gaan met dergelijke complexe situaties en, en onzekerheid... is dus dat je redundancies inbouwt. Dus dat je een soort voorraad of extra laag inbouwt... Uh, ten opzichte van, van de, wat we eigenlijk voor corona hadden... wat we noemen de just-in-time delivery. En de dus super-efficiënte aansturing op voorraden en op, en op leveranciers... En, uh, en ook op inkopen van, van grondstoffen bijvoorbeeld. En op het moment dat je dat doet, dan, en dat is een, een tweede punt... dan geef je jezelf ook opties. Dus je geeft jezelf optionaliteit ten aanzien van een crisis of nu ten aanzien van een gas, uh, uh, gasprijs die door het dak gaat. Dus op, op die manier kun je ook uh, jezelf eigenlijk voorbereiden... of anticiperen op dergelijke, op dergelijke events.
1: Ik begon daar uh, net in de uitzending ook al een beetje over. Van, zie je nou diezelfde lichtzinnigheid die we zagen met corona? Zie je dat nou ook bij het klimaat? Van, be benaderen we klimaatverandering niet te veel vanuit standaard-economische theorie... en nemen we onzekerheid wel genoeg mee?
2: Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Ja, aan de ene, ene kant de lichtzinnigheid, dat weet ik niet, dat vind ik lastig, lastig te beantwoorden. Maar als ik me even focus op wat ik zie dat er gebeurt, dan zie je eigenlijk, uh, zoals je dat met veel problemen ziet, is dat er een, een, een standaard klassieke lineaire approach wordt toegepast ten aanzien van het klimaat. En wat dat betekent, dat, dat kun je in vijf stappen eigenlijk heel simpel um, uh, uiteenzetten. En dat is stap één, is dat het probleem gedefinieerd wordt. Klimaatverandering. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk lastig te definiëren. Maar goed, daar kun je allemaal subproblemen uit, uit definiëren. Punt 2 is: om dat probleem op te lossen, ga je data verzamelen. Punt 3 is: op basis uh, daarvan ga je een model maken. Ja, ga je een kwantitatief model schatten. Punt 4 is: je gaat het model optimaliseren. En punt 5 is dat je die uitkomsten van die optimalisatie ga je implementeren in beleid. Dat is eigenlijk heel strak wat je ziet uh, wat, wat er gebeurt. Alleen um, wat het probleem daarmee is is dat je niet zeker kan weten dat je alle data hebt. Dat is, dat, is, dat is het punt van onzekerheid. Dat je eigenlijk een onzekerheid naar de toekomst zet. omdat je niet alles kan weten. Dus de vraag is maar zeer of je alle data hebt.
1: En bedoel je dan zeg maar heel technisch over klimaatverandering? Of bedoel je dan economisch gezien uh, hoe bedrijven reageren op bepaalde maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan? Nou
2: ja, allebei. allebei. Want aan de ene kant heb je natuurlijk alle data over klimaatverandering. Waar nog heel veel onderzoek ook momenteel naar, naar gedaan wordt. Die tot andere inzichten komen dan misschien een paar jaar geleden. Maar ook op het moment dat je beleid maakt van hoe gaan mensen daarop reageren. Op het moment dat wij nu beleid maken of een bepaalde, een bepaalde maatregel in het, in het leven roepen. Ja, we weten helemaal niet hoe mensen en bedrijven daarop reageren. Dus dat kan weer, zeg maar, jouw, jouw dataset kan dat weer veranderen. Dat kan jouw model weer veranderen. En dat is eigenlijk de complexiteit, hoe alles met elkaar samenhangt. Mijn, mijn punt is hier is dat je dit niet op de tekentafel kan oplossen. Dat is eigenlijk mijn punt. En wat ik zie is dat er, er worden doelen gesteld voor 2030 voor 2050. Dat zijn hele precieze doelen. Ja, dus er moet een x procent uh, CO2-reductie zijn. We moeten klimaatneutraal zijn in 2050. Dat is heel precies. Terwijl en we weten helemaal niet wat er door de jaren nog allemaal kan gebeuren... die, die, die hier impact op hebben. Ja, dus we kunnen, we kunnen nu niet zeggen dat we in 2030 precies daar moeten zijn... Met en, en wat precies de factoren zijn die daaraan bijdragen. Dus mijn punt is dat zo'n lineaire approach voor het klimaat... dat is eigenlijk wat ik, wat, ik, wat ik nu zie... dat je dat voor een complex probleem zoals het klimaat is... eigenlijk anders zou moeten aanpakken. Dat je dat veel dynamischer moet, uh, moet vormgeven.
1: Ja, ik zie dat toch wel een beetje anders. Want ik denk dat natuurwetenschappelijke gedeelte... zeg maar van hoeveel klimaatverandering er is... dat we daar echt superveel onderzoek al naar hebben. Dat daar mm -hmm. heel veel wetenschappelijk consensus over is... En dat het ook heel duidelijk is dat het probleem er aankomt. Maar ik denk ook dat aan de andere kant wat jij zegt... dat we misschien te lineair denken over... Uh, hoe komen we nou bij die doelen uit ja. in 2050? Dat, dat hoe dat sociaal-economisch uitwerkt voor bedrijven... dat dat super complex is... en dat we daar misschien nog te weinig over weten.
2: Ja, maar dan, dan, dan wil ik je wel de vraag stellen... Van wat is dan precies het probleem dat we aan het oplossen zijn? Uh,
1: klimaatverandering.
2: Ja, Oké, okay. dus dat is, dat, is, en dat is gedefinieerd als zeg maar, temperatuurstijging.
0: Ja, maar ja, volgens okay. mij is de wetenschap er ook nog niet helemaal over uit hoe dat ga, zal werken. Dus het, het kan een, dat kan ook weer lineair zijn, want het wordt steeds een beetje erger. Maar het kan ook, er kan ook een point of no return mm -hmm. komen, dat we nog niet helemaal in beeld hebben. Dus, en dat dan bijvoorbeeld over tien jaar blijkt, hé, hey, we moeten een totaal andere aanpak... omdat het veel sneller gaat dan we hadden gedacht...
1: Nou ja, ja. ja, maar er is in ieder geval consensus dat als we niks doen, dat het dan helemaal mis gaat lopen. Dus die onzekerheid die is er dan eigenlijk dus niet meer, vind ik. Omdat we wel weten dat als we nu geen klimaatmaatregelen nemen, dat het dan gewoon shit hits the fan, zeg maar. Dus uh, ja. ik denk dat het niet onzeker is of we klimaatmaatregelen moeten nemen. Maar ik denk dat het onzeker is welke klimaatmaatregelen nou het beste bijdragen aan nou, ons doel.
2: Precies. Nou, en... en, en... Het punt vanuit het onzekerheidsdenken en ook vanuit complexiteitsdenken is dat je dus het beleid veel dynamischer moet inrichten in plaats van heel lineair. Dus, dus in plaats van hele vaste doelen in de toekomst stellen, want we weten eerlijk gezegd natuurlijk ook niet hoe de wereld er in 2030 uitziet. Ja, dus in plaats van hele vaste doelen zetten, dat veel adaptiever en veel dynamischer inrichten. Dus veel meer met terugkoppelingen werken, veel meer met scenario's werken... veel meer sturen naar die scenario's van oké, okay, wat is nou een plausibel scenario... ten opzichte van het ergste wat kan gebeuren? Dus in de context van Nederland bijvoorbeeld... wat is het ergste dat, dat, dat kan gebeuren naar aanleiding van, van klimaatverandering? Zou je kunnen zeggen, nou, de, zee, de zeespiegel stijgt met zoveel meter... en dan overstroomt de helft van het land bijvoorbeeld. En nou, dat, zou, dat zou een worst case kunnen zijn. Dan stellen we dat als worst case in en dan gaan we op basis van die worst case... gaan we plausibele scenario's maken... Maar niet voor 2030, 2050, voor 2060. Maar op een kortere horizon. En dan gaan we op basis van die scenario's... kijken naar wat, we, wat zien we gebeuren... en moeten we bijsturen. Dus zien we, zien, we, zien we bepaalde effecten... van het beleid wat we nu invoeren... en moeten we daarop bijsturen. En op basis daarvan kun je stap voor stap... je beleid dynamischer inrichten.
0: En is dat dan een en-en? Dus, want we hebben ons gecommitteerd aan de doelen van Parijs. En zou je daarnaast dan dat korte termijn... denken
1: moeten doen?
2: Ik zou de doelen van Parijs zou ik loslaten. Als in... Ik zou, ik, ik zou. Nee, ik zou het nee.
1: ik zou.
2: Ik zou, ze, ik zou ze niet zo absoluut stellen. Kijk, uiteindelijk, of dat, of dat 49% is, 55%, 45%, dat komt een beetje op mijn punt van zo'n zo percentage. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of we daar heel veel mee kunnen. Wat voor mij belangrijker is, is dat we het onderliggende probleem aanpakken. Dus bijvoorbeeld CO2-beprijzing. Zorg er nou voor dat zo snel mogelijk die CO2-beprijs wordt. En dat we daardoor, zeg maar dat we op basis daarvan mensen keuzes kunnen maken voor CO2-reductie. Zorg er nou voor dat op het moment dat we zien in twee jaar dat het allemaal veel harder gaat dan dat we denken, dat we meteen bijsturen. Dat we misschien die doelen veel, veel hoger stellen voor, uh, voor over vijf jaar of misschien zelfs wel voor 2030, maar dat we dat, dat we dat op een adaptieve manier doen. En ik heb heel erg het gevoel dat we dat nu vaststellen voor 2030 en dat is de
1: lijn waar we naartoe moeten. Nou, is, wat er wel is, er zit wel een soort mechanisme in. Dus het planbureau voor de leefomgeving die doet het elk jaar de Kev, En dat is de klimaat- en energie-evaluatie. En daarin kijken ze of de maatregelen die de overheid nu neemt... genoeg bijdragen aan de doelen voor 2030. Ja. En de laatste Kev uh, uh, liet zien... nou, we zijn er nog niet. Uh, ja. Dus uh, er gebeurt nog te weinig.
2: En dan kom je, dan kom je op wat, wat centraal staat in het raamwerk dat we aan het uitwerken zijn. Dat is dat de actie... Het actie-element, dat moet altijd van toepassing zijn. Dus op het moment dat we dat zien en op het moment dat we dit bijvoorbeeld monitoren. Ja, monitoren zonder actie, voor mij betekent niks. Dat is, dan zit je gewoon naar een dashboard te kijken en denk je van ja, het gaat, het gaat de verkeerde kant op. Dus je moet, en dat is beleidsmatig, dan moet je dus actie ondernemen. Dan moet je de scenario's gaan bijstellen en op basis daarvan je beleid aanpassen. En op basis daarvan ofwel nieuwe doelen stellen, um, ja, ofwel, ofwel je, je scenario's bijschaven.
0: Uh, bij ja, dus we zien het nu wel, maar we doen er niks mee.
1: Nou, ja, te weinig. Nou, ja, de minister kan er nog wel wat mee doen. Ik bedoel, het is net, uh, net anderhalve maand geleden is die evaluatie uitgekomen. Dus. Okay. Maar nee, inderdaad. Ik vind ook dat we meer moeten doen. Maar uh, we moeten ook wel wat tijd nemen soms om te weten waar we op sturen, denk ik.
2: Misschien nog, nog één punt ten aanzien van de van de van de doelen van Parijs. Kijk, je moet ze niet overboord uh, gooien per se, maar het is, een, het, is een, het, is een, het is een probleem wat uit verschillende elementen bestaat. Wederom een, een complex probleem. Dus wat ik denk is dat je ook kritisch naar de doelen moet kijken. En vanuit klimaatbeleid zou een van de doelen kunnen zijn, even los van de, de, de precieze nummers waar ik het niet per se mee eens ben, maar dat zou kunnen zijn is dat je de energietransitie bevordert. Ja, dat dat een van je doelen is om, om te komen tot het resultaat wat je, wat je wil bereiken. Um, een, aan, een, ander, een ander doel zou kunnen zijn, voor Nederland specifiek... ...is dat je je ook aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering. Dus dat je het dat je niet alleen probeert te mitigeren. Zeg maar CO2-reductie is uiteindelijk een mitigatie van het probleem. Maar dat je je gaat aanpassen. Dat je gaat kijken naar de delta-programma's... ...dat je gaat kijken naar, naar dijkverhoging, ik, 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 ik noem maar wat. Um, en een derde punt, wat, wat belangrijk is ook in de doelstelling... ...is dat je constant blijft leren. Ja, dus constant onderzoek blijft doen. Wederom naar wat zijn de onderliggende eigenschappen van het probleem... ...en kunnen we daar beter beleid op, op stoelen.
0: Elisa kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar ze heeft wel een vraag voor ons ingesproken. Die laat ik even horen. Hoi Joost, ik vroeg me af. We zagen in 2020 en 2022 dat economische voorspellingen er sterk naast zaten, omdat ze niet uitgingen van een pandemie en een oorlog. Wat is het nut eigenlijk van economische voorspellingen over groei, inflatie en bijvoorbeeld de rente als er zulke grote onzekerheid is?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag en, en dat... dat... Het linkt eigenlijk een beetje terug naar de discussie die we hiervoor hadden. En dat is namelijk dat het erom gaat wat precies het doel van je model of het doel van je voorspelling is. En, en Keynes zei al in de jaren, in de jaren 20 en de jaren 30, het voorspellen van de rente over 20 jaar op een staatsobligatie, ja, we just don't know. Dat weten we gewoon niet. Dat heeft, helemaal, heeft ook helemaal geen nut om je, om je, om je daarop te, op te fixeren. Maar wat wel nut heeft, is om te kijken... van zowel de rente als van, als van inflatie of werkloosheid... of een andere macro-economische indicator... is om te kijken wat eronder ligt. Ja, dus wat zijn de eigenschappen die inflatie drijven? En wat zijn de eigenschappen die wellicht de rentestand drijven? En dat in kaart te brengen, dat kan je helpen om te kijken van... oké, okay, wat is de dynamiek die hieronder ligt? En dat is, dat is punt één. En dan punt twee, en dat is wat ik ernaast probeer te zetten... dat is een meer, een meer kwalitatieve uh, aanpak... Van oké, okay, op het moment dat uh, de inflatie bijvoorbeeld omhoog gaat of naar beneden gaat, wat betekent dat? En dan kom je dus veel meer in het scenario denken en te kijken van oké, okay, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat je vanuit een worst case weer plausibele scenario's gaat, uh, gaat werken waar je je beleid op kan baseren.
1: Je zegt eigenlijk, economen zijn nu heel erg gericht op output van uh, dit is uh, 2% inflatie komt uit mijn model en veel te weinig op dat. Analyse en daar gaat het eigenlijk ja, om. Ja precies, dus
2: iedereen, iedereen vliegt elkaar in de haren dat het die 2% is, maar het moet 2.1 zijn of 1.9 zijn. Een hele discussie heb je over de uitkomst, maar daarbij vergeten we waar het eigenlijk om gaat. En dat is, wat, wat drijft nou die inflatie? En, dat, en ja, de discussie over de output vind ik niet zo relevant, want die kun je toch niet voorspellen. En kijk, het punt van Elisa is natuurlijk, van, moet je dan die modellen overboord gooien? Nee, dat is mijn, dat is mijn conclusie niet. Zeg maar. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Maar we moeten accepteren dat als we in een omgeving van onzekerheid opereren, dat we ons niet moeten blindstaren op dergelijke modellen en dat we daar wat naast moeten zetten. En wat in mijn optiek een veel kwalitatievere aanpak is van hoe je naar problemen en hoe je naar complexiteit moet kijken.
1: Ik Kijk, vind dat wel leuk, want ik ben zelf een beetje een kwalitatief ingestelde econoom en dan krijg ik soms nog wel het gevoel dat ik er niet helemaal bij hoor. <laughs> maar als ik jou hoor, hoor ik er juist wel bij. Je
2: hoort er helemaal bij. <laughs>
1: Ja, wat ik wat ook wel, wel interessant vind is zeg maar, als ik dan denk aan, aan vroeger had ik nooit het gevoel dat we in een crisis zaten en nu heb ik het gevoel dat ik continu in een crisis zit en dat er ook continu weer een crisis bij komt. We hebben de klimaatcrisis, we hebben de wooncrisis, we hebben de economische, ja vroeger hadden we ook de economische crisis, maar mm -hmm. nou goed, er was af en toe een crisis en nu hebben we de hele tijd crisis, 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 crisis. Is dat zo dat we er echt meer crisis zijn of, of zijn we gewoon een beetje in de crisismodus en kunnen we er niet zo goed meer mee omgaan?
2: Ja, ik vind dat lastig om te vergelijken. Maar wat ik denk dat een van de aanjagers is... voor in ieder geval het gevoel dat we de hele tijd crisis hebben... is dat alles meteen geëscaleerd wordt naar het hoogste crisisniveau. Ja, dus dus, dus dat, dat is denk ik punt één. En punt twee is wat je wel ziet... en dat is met name door informatietechnologie en ontwikkelingen daaromtrend... is dat dingen sneller gaan. Ja, ik bedoel, vroeger... Uh, en elkaar brieven. Tegenwoordig gaat het met e-mails. Daar met Twitter meteen alles online. Dus er is een veel hogere uh, omloop van informatie. En je weet dus veel sneller wat er, wat er aan de hand is.
1: Is het nou ook zo dat, dat we er nu uh, minder goed mee omgaan met al die onzekerheden?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat is aan de ene kant... Uh, het, het is eigenlijk een algemene vraag voor hele specifieke cases. Dus als ik, als, ik, als ik twee voorbeelden geef. Aan de ene kant een voorbeeld, bijvoorbeeld in de financiële sector. Dat is in de financiële sector, als we kijken nog steeds hoe daar, um, hoe daar bijvoorbeeld stresstesten worden toegepast, hoe daar nog steeds kapitaaleisen worden, worden, worden uh, neergelegd. Dat is nog steeds vrij kwantitatief gedreven. Um, waarbij ik het idee heb dat we weinig vooruitgang hebben geboekt in hoe we daarmee omgaan. We hebben er eigenlijk dingen aan toegevoegd, maar we hebben niet een fundamenteel andere kijk op hoe we met kapitaal in banken bijvoorbeeld moeten, moeten omgaan dan jaren geleden. Dus als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat we, dat we, dat we vanuit het onzekerheidsdenken... niet veel uh, uh, progress hebben gemaakt. Aan de andere kant, als we in Nederland kijken naar bijvoorbeeld de Delta-programma's... Ja, dus, dus de, 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 de waterbescherming in Nederland... als we kijken hoe die een vorm eigenlijk van adaptief plannen toepassen... Ja, dat zit helemaal in lijn met, met, uh, met het raamwerk, zoals ik dat zojuist beschreef. Dus die kijken constant van oké, okay, wat zijn wederom, wat zijn de scenario's, wat zien we gebeuren. En er wordt meteen actie en beleid uh, opgemaakt op het moment dat we bijvoorbeeld te veel uh, stijging van de, van de zeespiegel van de rivieren zien. Dan, dan wordt er meteen gekeken van oké, okay, hoe kunnen we de dijken verhogen. Dus in dat gebied vind ik dat we het een stuk beter doen dan wellicht uh, jaren geleden.
1: Nou, Dat is wel goed om te horen dat we, dat we daar in ieder geval geen steken laten vallen, want het is wel heel belangrijk om te zorgen dat Nederland niet overstroomt. Maar ik vind het ook wel grappig dat je zei dat de financiële sector nou juist uh, minder goed bezig is, want je werkt zelf ook bij ING.
2: Ja, nee, klopt. Maar goed, ik kijk even naar de financiële sector ja, als, als geheel. Dus niet, niet in mijn rol in, in, in ING. Nee, maar ik kijk daar natuurlijk objectief ja. naar. En ik zie, en ik zie dat, dat uh, nogmaals, ik begon dit gesprek met, met, mijn, met mijn fixatie ook op bankkapitaal. Ja. Hoe die discussies nog steeds gevoerd worden. Ja, dat, dat zit nog steeds in hetzelfde raamwerk. Waarin een hele hoge mate van het objectiveren, dus het kwantitatief maken van wat we moeten doen. Dat speelt dan nog steeds een hele grote rol.
1: Ja, zou je dat uh, leuk vinden om dan bij de bank verder te gaan uh, op dit soort onderwerpen? Of zie je een hele andere carrière voor je?
2: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Omdat ik natuurlijk net heb lopen uitleggen dat je de toekomst niet kan voorspellen. En die vraag je ook
1: wel, <lacht> ja. wel gaan doen. Maar. Ah, doen. Dit is de standaardvraag, vraag wel tijd. Oké, okay,
2: okay. <lacht> nee, ik, kan, ik, kan, ik kan de toekomst natuurlijk wel voorstellen. Ja, dus, dus mijn voorstelling daarvan zou zijn, is dat ik, ik ben nu... Aan de ene kant onder, bezig met mijn onderzoek en aan de andere kant werk ik in de financiële sector. En ik vind het allebei superleuk. Dus wat ik, wat ik in, een optimale, in een optimaal scenario uh, zou willen. is, dat, is dat, ik, dat ik bijvoorbeeld blijf werken bij ING. in de financiële sector. Maar dat ik nog steeds bijvoorbeeld één dag in de week. kan besteden aan de wetenschap. En kan besteden aan ofwel lesgeven. Of, ofwel onderzoek blijven doen op dit thema. ofwel stukken schrijven die bijdragen aan het, aan het maatschappelijk debat. Omdat ik dat heel belangrijk en ook heel leuk vind. En dan zou het natuurlijk het mooiste zijn. op het moment dat die op een gegeven moment nog bij elkaar kunnen komen.
0: Artikelen in ESB zijn zeker welkom. <laughs> uh, Sara, aan het begin van de aflevering gaf je aan dat je wilt weten hoe we beter kunnen omgaan met een onzekere wereld en actie kunnen nemen op complexe onderwerpen zoals het klimaat. Of zoals Rutte zou zeggen, we have to
1: get into action. Wat neem je mee uit dit gesprek? Uh, nou, in ieder geval wel dat we misschien te weinig in scenario's denken. Want wat we wel dat we heel veel doen is een visie schrijven. Dus van zo van, daar willen we naartoe, zo willen we dat het eruit gaat zien. Uh, maar we koppelen daar best wel weinig, zeg maar, scenario's aan. En dat is dan denk ik een mooie manier om die visie een beetje te koppelen aan wat je nu daadwerkelijk gaat doen. Dus uh, nou, dank daarvoor.
0: Wat voor onderzoek uh, kunnen we van jou nog verwachten in de toekomst, Joost?
2: Nou, ik denk, meer, ik denk meer rondom dit thema. Dus wat ik, wat ik wil gaan doen is dat het, het Framework to Act Under Uncertainty and Complexity, het FAUK, dat hebben we nu in veel verschillende elementen, zijn we dat aan het, aan het uitdragen. Dus op individueel niveau, op bedrijfsniveau. Nou, je, kunt, je kunt vanuit overheidsbeleid kijken. Maar we willen dit het liefst ook academisch borgen. En dan vanuit daar, door die lens, blijven kijken naar hoe we uiteindelijk beter kunnen omgaan met onzekerheid en complexiteit.
0: We kijken er naar uit. Heel erg bedankt voor je komst, Joost. En in de volgende aflevering praten we met Sharon van Krevel over de toekomst van economische groei. Hoe kan de economie duurzaam groeien zonder dat we onze natuur vernietigen? Je hoort het over twee weken bij de Nieuwe Economen podcast. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank.
2: Voor vandaag en morgen.